0: Nu är maskinspelaren på här. Maskinspelaren. Jaha. Vad säger man då? Det var ett väldigt bra namn. Eller skulle du säga så här. mixebordet Nej. Du skulle passa ha ett litet mixebord Jag skulle gärna ha ett mixebord Vet du vad? men några sådana här föringsspelade ljud. Så jag kan göra liksom en liten applåd. Eller ett litet eh, sus. Eller något sånt där du vet.
1: Men inte bara det. Jag tänker vad skönt att kunna höja vissa röster. Och sänka oh, vissa röster. Gud. Och min du väl du tryckt
0: mute på förstås? Nej, inte hela tiden men rätt ofta. <laughs> <laughs> när,
1: när hade du mest tryckt på, på mute?
0: Det har nog fått bli på morgonen. Eller sådär sent på kvällen. Men då är det ju du som bablar mest. Nej, det är du som babblar mest. Nej, det är du som bablar mest. Och jag blir tokig. Jag försöker liksom varva ner så att jag ska kunna somna. Och så varvar du upp mig istället.
1: Ja, men har du tänkt på det? Vad mycket bra idé- idéer man får i duschen. Det är ofta jag har kommit på massor med bra saker Ja, dusch. men du gör tror, mig pigg
0: med dina idéer. Ja,
1: men vatten har en, en, en kraft. Det startar och det renar och det frigör. Men det är
0: märkliga är att jag tycker att vatten för mig har en väldigt renande och avkopplande effekt. Mm. Jag har läste någonstans att det är raka motsatsen att man ska inte duscha efter en viss tid på kvällen helst. Om man inte vill bli pigg. Oj då. För att det får tydligen upp energinivåerna i kroppen. Det stämmer
1: nog jag tycker inte det stämmer på mig men det finns ingenting som kan få mig så på, från dåligt humör till bra humör som att ta en dusch
0: eller ta en dammsugning
1: <laughs> nu lät det jättekonstigt när du sa så
0: <laughs> det är väl din konstiga fantasi som vanligt jag tycker inte du ska tråka din lilla skrumpjärna med sånt där du mm. det här tet
1: var väldigt gott ja det var jätte jätte jättegott gott ihåg att vi hittade för många Inte många år sedan men några år sedan Och sen så vi tänkt på det här tet
0: Jag vet, vi var ju i Montpellier för några år sedan Och så var vi där nu i sommar igen mm. Just för att då fick vi med oss ett litet pyttelitet prov I en sån här liten mini med Som är typ tre t te i mm. Som vi har vårdat umt för det tetet var så jäkla gott Och det hette Le Grand Bleu så vi eh, tog med våra vänner Ivan och Mikael som har det här underbara hotellet La Bellevue som vi har berättat om förut till Montpellier. Och började då leta efter den här affären som vi faktiskt inte, visste inte vad den hette, vi visste inte vad den låg. Vad skrattar åt nu? Jag
1: skrattar inte. Jo, du sitter, sitter och hånflinar nej. nej, 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 nej. Okej, okay, vad tänkte du då? Jag sitter och ser att, att du, du drar åt en topps stramare och hård. <laughs>
0: <skratt> men det är för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga Ja, nu,
1: fattar. jag fattar, fortsätt
0: ja. Och efter många gånger med så utbrast vi jubel För vi hittade den här butiken mm. Och det som är så coolt är att eh, Den ägs och drivs av kvinnor Och de är minst sagt Färgstarka mm. Och eh, tänk att när vi kom in där Så stod En av de kvinnorna som blev min favoritkvinna Det var hon som stod ensam i butiken Just det. Som har ett sånt här Enormt smittande, stort leende. Mm. Och världens bullrigaste, mörrigaste skratt. Ja, det
1: börjar liksom nere i fötterna. Ja. Och så rullar det upp i hela ja. kroppen. Och så ut genom både mun och näsa och ögon och allt. Hon skulle nog
0: passa att stå på en scen. Ja. Och då frågade vi såklart om hon hade det här teet. Och det hade hon ju. De har ju kanske ett par, två, tre, fyra hundra teer. Minst. Mm. Vi kan lägga upp lite bilder faktiskt från butiken på... Sen, så och
1: kan. alla burkar i buckliga och gamla. Och olika.
0: Och olika. Med handskrivna etiketter.
1: Och det roliga var att jag sa ju till henne då, du vet sådär, åh vad kul att du är här. Vi var här hos dig och just du lämnade ett prov till oss mm. som vi har älskat så mycket. Och vi hade så trevligt när, du, när vi var här sist. Och hon tittade på mig och bara, sorry I don't recognize you.
0: <laughs> det var väl skönt för dig att få höra. Mannen med det lilla egot
1: Varför säger du så?
0: Ja, men du, du blev ju förvånad För att hon inte kom ihåg det Alla tiotusentals gäster De har haft i butiken sedan Vi var där men 2020 vet du Jag
1: tror att hon kommer ihåg Där kom, den. Ja, där kom <laughs> den Hon ville bara tryckas jämna lite grann. Men det jag tror inte att, att du är något Av alla är jag som t själv,
0: Patrik Så köpte vi ändå bara ett Ja, och ett helt kilo dessutom som nu har vi så vi klarar oss. Yes. Men det här tet i alla fall, jag tycker det är lite speciellt för att det är, har, det är björnbär och det är blåbär, men att de har lagt i körsbär också, mm. som är lite udda smak.
1: Men vad tycker vi om körsbär egentligen?
0: Jag är inte jätteförtjust i körsbär.
1: inte jag heller. Jag, ty- jag gillar lucken av det. Jag älskar att ha en stor skål med bigaroer, svart, röda, men... Oftast så får vi Hur ofta länge har du en
0: skål med svart röda hemma? Det har du inte haft så länge jag har känt dig i Vi har haft det varje år Mattias. Uh-huh. Nu har du tappat minnet. Ja, jag har verkligen tappat minnet. Ja. Var den skålen Jag har skål köpt de här byggaråerna
1: och lagt i en skål. <laughs> Hur ljuger du? Nej! Och vi pratade till och med om det. När vi borde på Ritz så låg det en sån skål. Det var så snyggt. Ja, på Ritz I Paris. Ja. Och på, när vi borde på Kost i Paris så hade de också en sån Skål. Ja. Och just men du färgen. Om hemma. Ja men jag har haft det hemma också. Okej, okay. okay. Gå vidare. <laughs> Move on som säger. I'm moving on. Sjung den. Nej
0: aldrig livet.
1: Men du. Körsbärs är ju fantastiskt gott. Jag vet. Körsbärs smak är jättegott. Jag vet. Men det är själva körsbär man inte gillar. Ja. Vad kommer det sig? Jag vet inte. Körsbärs saft är inte så gott.
0: Men vad tycker du om den här körsbärs i alla din asken till exempel?
1: Aldrig ens taget den. Nej
0: för jag skulle aldrig och skulle man ha misstag råkat ta den så skulle man ju spotta ut den illa kvickt. Ja, vet du vad en
1: gammal släkting inte mig alltid sa. Nej. Den är precis som det finns alltid en sån på krogen, ett sprit ja, men den gamla. Ett sprit fylt <laughs> <i> hörnet. Ja. <laughs>
0: Tillbaka till Montpellier nu i alla fall. Vilken underbar stad. Det är
1: någon atmosfär där som är så skön. Och eh, vi fick det förklarat för oss också att det är ju en eh, universitetsstad. Så att det har ju en väldigt ung, pulserande, skön känsla. Ja,
0: framåtanda. Framåtanda, Som man ja. verkligen känner. Och det är så coolt med den här gamla stadskärnan som är liksom... Ja, det är så gammalt så det är löjligt. Vi tycker Vasastan här i Göteborg är gammal. Mm. Men det är nytt i jämförelse med det här. Vi gick ju förbi något litet bageri där som låg bredvid eh, T-affären. Mm. Och så säger hon och Mikael att de har precis vunnit pris för världens bästa bröd. Mm. Och sådana där ställen ligger ju precis överallt. Jag vet, vi köpte ju två bröd. Ja, vad tyckte vi? <laughs> blä. Nej, <laughs> ja, det var inte blä, men det var liksom jo, man ett. hade ju höga ja, de... förväntningar. Det
1: var som att äta en träbit.
0: Ja. Men ett annat ställe som var helt fantastiskt som Yvonne och Mikkel tog oss till. Eh, precis vid infarten till Montpellier var ju det här Marché du Lès. Som eh, på pappret kanske inte lät så där jättekul, tänkte jag. Men som var helt fantastiskt. Det är alltså ett område precis vid infarten till stan. Där man har ställt upp massa olika food trucks. Och man har byggt som en jättestor hall där typ 20-30-talet olika typer av restauranger samsas. Och allt är gjort extremt smakfullt men enkelt och coolt på samma gång. Så lite så här och det är massa olika växter och det är lite altaner och terrasser. Och, men de har byggt som massa olika miljöer som får samsas på den här ytan. Det är någon florist, det är någon liten inredningsbutik, en liten klädaffär. Eh, och sen kan man alltså då gå och man kan gå och plocka lite här och där och så betalar man på varje ställe men sen kan man sätta sig precis vad man vill. Och vi lyckades ju komma dit i precis rätt ögonblick när, när sen eftermiddag börjar bli kväll. Och vi var ju ganska tidiga men när vi alla hade fått våra mat och satt och så märker man att det bara strömmar in folk. Och det var nästan lite som att vara på Way Out West här i Göteborg. Alltså det var som att sitta och titta på en catwalk när folk kom. Och Slåligt. just i och med att du också tidigare sa här Patrik att man inte en sån stor universitetsstad mm. så var det ju väldigt mycket unga människor.
1: Ja men framförallt det var inte bara unga i ålder utan det var ju väldigt blandade åldrar men alla hade en en, unga ja, men en, 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 en nyfiken stil att, och väldigt uttalad mm. stil och väldigt tydlig stil att man märkte att många var där för att visa ja, upp sin stil. Men det var så
0: fantastisk kvalitet på maten också. Ja, älskar sådana ställen. Ja, där känner man ju att men, dit skulle man vilja åka igen och Absolut. ge det lite mer tid. Och där fanns ju faktiskt till och med ett, ett litet, vad man, bageri eller konditori som sålde svenska kanelbullar. Mm, väldigt exotiskt. Ja. <laughs> de var inte så fina men de såg väldigt goda ut. Ja. Nej, men så ett, ett, ett tips för de som har vägarna förbi Montpellier stannat till på... Marché du les, för då kommer ni få en fantastisk både matupplevelse men också en, vad säger man, en synlig upplevelse. Ja,
1: men du Mattias, vi har ju säkert fått en hel del nya lyssnare nu efter sommaren. Och de vill vi ju önska särskilt välkomna till Beauty Distilled. Även ni som har lyssnat under vårt första år är ju jättevälkomna tillbaks. Efter vårt sommaruppehåll nu. Men vem är du egentligen?
0: Vem är jag? Jag är en människa som lever mitt liv genom skönhetens lins. Jag väljer att se skönhet i allt. Och det är min ledstjärna i livet. Och för mig är det inte skönhet bara utseende utan det är i allt. Från mat, hälsa, träning... Arkitektur... Alltså den finns överallt... Och jag tror att... Om man väljer att försöka se den... Så får man ett rikare liv... Så jag är väl en... Precis som du, en skönhetsnörd... Vem är du? Jag är ju då... Patrik Lärnberger...
1: Och jag kan ju faktiskt egentligen bara hålla med... Det som du sa där... Att försöka att destillera ner livet, varje dag, till att varje dag känna någonting som gör att jag ser skönheten i livet. Titta bara på den här sommaren, vad fort den har gått. Och vad är det jag kommer ihåg efter den här sommaren? Jo, men det är ju alla de stunderna faktiskt som ätsar sig fast i minnet. Som var fyllda med skönhet. Som var fyllda med skönhet. Och då förstår jag ju hur viktigt det är och vår mission är ju faktiskt att missionera ut det budskapet.
0: Och lite kortfattat om man går lite mer på ytan om oss så jag, Mattias, är i grunden hårstylist och makeupartist och även klädstylist och har jobbat som frilans med det i princip sedan jag gick ut skolan. Uh, och uh, driver sedan 12 år tillbaka tillsammans med Patrik Lärnberg i Stafsing som tillverkar svensk hårvård, hudvård och kroppsvård
1: och uh, jag är ju frisör från början men jobbat som stylist och makeupartist och har väl ett uh, holistiskt uh, tänk om skönhet som gör att man kan egentligen inte sätta någon etikett på det utan eh, allt som rör skönhet, om det är mat eller om det är foto eller om det är inredning så vill jag gärna vara med och röra i den grytan grann. Mm.
0: Och det är väl det vi har gemensamt? Det har vi verkligen gemensamt. Och det är det gemensamt. som är klistret i vår relation?
1: Det är klistret i vår relation och eh, det kan också vara ibland att vi får ju träna oss på att fokusera också. Så att det är ju det är, det är ganska svårt. Mm. När man ser så mycket skönhet i allting. Man kan inte göra allting. Nej. Utan man får välja vissa bitar. Så, och göra dem väl. Och vi har ju valt att göra skönhetsprodukter. Vi har valt att göra en podd. Och vi har valt att göra ett magasin som vi släpper en gång om året. Fokusskönhet helt enkelt. Du köpte ut på så snygga byxor i Montpellier. Oh,
0: jag vet bara inte riktigt när jag ska använda dem. Om man ska vara ärlig.
1: Men visst det är det kul att köpa sådana saker ibland. Som Nej, man bara
0: blir kär i. Men jag blev ju kär i dem. Och det är ju inte så likt mig egentligen. Men jag gick fram till de här byxorna direkt i butiken. Och så såg jag att eh, det var ett par dambyxor. Men jag ville ändå fråga dambyxor. Visst låter det omodernt. Det är jätteomodernt. Ja, men det är ju lite omoderna i Frankrike så jag frågade dem och då sa jo, då sa hon att jo det är it's for ladies och typ nästan ville ta dem ifrån mig. Och så tittade jag på honom och tänkte så här, men alltså det där spelar väl ingen roll liksom om man är kille eller tjej. Nej. Så jag frågade henne om jag fick prova dem och hon var så här tittade på mig lite suspekt nästan. Men så provade jag dem och kom ut och hon bara brister ut men herregud son det hade jag aldrig väntat med gud vad snygga de var på dig. Mm. Men de är ju typ vad kan de vara? 50 60 cm i, i vid i byxorna. I 100% silke. Mm. Eh, väldigt, väldigt långa. Man trampar nästan på dem. Men så är det sån här eh, vanlig resår. Liksom, i midjan. Nästan som en mysbyxa. Mm.
1: Väldigt enkla. Men hela coola. stilen där inne var ju fransk-japansk. Mm. Och det blir ju faktiskt ganska skandinaviskt på samma gång. Precis. Och killen som äger och driver butiken. Han eh, var förut designer på eh, Comme des Garçons ett märke som är väldigt japansk inspirerat. Jag fannade alla att det var han som hade gjort det Jo, här. men han satt, jag stod och pratade med honom länge. Han hade bott i Paris tidigare och kände att eh, han ville jobba småskaligt istället. Okay. Så de designerkläderna, cykläderna, och så av de även inredning. Ja, men hela designen på allting där inne var ju verkligen så fint mm. och väldigt, väldigt snygga färger. Allt var det gick från svart upp till lite lera till lite. Eh, okra och med väldigt fina så här, elefantjordfärger.
0: Mm. De här byxorna var ju typ bronsfärgad botten med nästan som batik låter fel men det var ändå något svart mönster över som var lite flammigt mm. nästan.
1: De kan du väl ha på bröllopet som vi ska på nu? Men jag funderar i, på det. Då har vi fått inbjudan och då står det att, att klädsel så ska det vara Mörka naturtoner. Mm. Så att det inte skulle bli för. För, för skriket på bilden och sånt. Mm. Det, tycker jag var väldigt, det är så skönt när man får tydlig, tydlig
0: instruktion. Yvonne och Mikel, Som vi var med i Montpellier där. En hel dag. Tog ju faktiskt med oss på. Två fantastiska ställen. Och det ena heter ju. Palace Plage. Och är ett strandhotell. Som ägs och drivs av samma koncern. Som har hotellkost i. Paris. Det. Och där satt vi ju nästan ute på stranden i låga fåtuljer och käkade en underbar långludge. Mm. När allting känns hundra procent perfekt i kroppen. Mm. Den känslan som infinner sig i mig då mm. den är så underbar. Mm. Och det är lite grann den känslan jag strävar efter alltid.
1: Paris, mm. Paradiset är ju ingen plats. Paradiset är ju ingen känsla. Jag vet. Och just när man kommer in i lite djupare diskussioner väldigt värdefulla diskussioner och samtal ackompanjerat av en härlig miljö.
0: Men sen tog de ju med oss till ett ställe som kanske är det som utgör det, mest, det starkaste minnet från våra semester i Frankrike. Och det var ju till den här Michelin-krogen som låg eller krog låter så hemskt. Restaurang är bättre att säga. Ja, alltså
1: det är inte ens restaurang. Man vill, man vill kalla det någon, en, en matupplevelseplats.
0: Som låg uppe i bergen i ett gammalt kloster. Och de har ju fått en Michelin-stjärna. Och eh, nu när vi var där så hade en av de här två kvinnorna som äger och driver det. Dessutom vunnit pris för årets sommelier i Frankrike.
1: Byn är ju bara 160 personer. Mm. Och tänka att, att man ska öppna en stjärnrestaurang där. I ett, ett gammalt kloster. Så hade säkert många skakat på huvudet och sagt. Hur, hur tänker ni? Ja. Men det är ju oftast det då det blir som mest rätt. Ja, men dessutom har man man själv
0: 90% vegetarisk mat.
1: Ja, och hela den trädgården som som låg nedanför, där odlar de ju allting. De odlar sin lök, de odlar sina örter, de odlar alla grönsaker, de odlar alla blommor som används i maten, de odlar alla tomater. Och de går ut klockan sju på morgonen och skördar det som de ska ha till lunchen och till middagen. Mm. Så man förstår ju hur, alltså man känner ju riktigt när man äter det här, hur mm. fantastiskt och hur allting är fullt och fyllt med kärlek och näring.
0: Mm. Apropos siffran sju så tänker jag också på, tänkte du på det att den här basilika-reduktionen som de hade den har stått och kokat i sju år, berättade de. jag hörde det. Sen restaurangen började. Ja. Lite som en surdeg nästan.
1: Ja. Det är inte samma så som har kokat hela tiden. Nej, för den fylls de har byggt på den och byggt på mm. den och byggt på den. Men smaken var ju så att det, det blommade mm. i
0: hela huvudet, nästan hela kroppen. Mm. När vi fick in då maten så ställde de ju fram. var väldigt noga med hur de arrangerade alla de här smårätterna. För det var ju mest smårätter, alltså nästan som fingerfood mm. Det var inga stora tallrikar utan det var ju liksom smått. Och hur noga de var med hur de arrangerade allting. Mm. Lite som när vi, när vi jobbar och när vi stylar. Mm. Man, det kändes verkligen som att de, de stylade bordet. Ja. De stylade upplevelsen så som de ville att vi skulle få den. Ja.
1: Du och jag vi har ju varit på Michelin-restauranger förut. Mm. Och eh, vi är ju inte så lättflörtade vad det gäller mat. Mm. Ska, man, ska man säga att vi är kinkiga med mat eller att vi är petiga med mat eller vad? Vad ska man säga?
0: Jag vet inte, vi kanske är lite enkelspåriga med mat.
1: Vi är lite som barn ibland. Ja, men precis. Jag vill inte äta något som är konstigt och äckligt. Nej, exakt. Det finns inga anledning.
0: Eller något som kommer från en del på ett djur som man absolut inte vill äta. Nej.
1: så vi har ju faktiskt lite fördomar mot stjärnkrogar, mot eh, konstig mat och allt det här. Så att det var ju lite grann med eh, reservation som vi faktiskt var med på den här lunchen, vi tänkte att och eftersom hon sa att det var så mycket vegetariskt, mm. så då blir man lite lugn, mm. då blir man trygg mm. då vet man att det är
0: inte inget farligt, det farligt
1: utan allt går verkligen att, att äta mm. men när hon sommeliären Gabi Benetto, när hon höll sitt tal alltså innan alla skulle gå in och sätta sig i matsalen, så pratade hon inför alla gäster som skulle vara med på lunchen och då fick hon mig att, att må på ett sätt. Så att jag mådde väldigt bra. Mm. Jag fick en väldigt skön känsla i kroppen. Där förstår man hur viktigt det är, är att sätta sig in i rätt känsla. Och det Bro.
0: gjorde hon. Men hon ville ju försätta oss alla i samma känsla. Ja. Och hela hon var ju full av kärlek. Ja. Och framförallt så ville hon ju förmedla kärleken till maten. Och det de höll på med där. Exakt. Och det som var så lustigt var att jag var ju totalt oförberedd på i princip allt det här. Jag visste ja. bara att... Yvonne och Mikla hade sagt att vi har ett bord där och det är ett halvårs väntetid. Eh, vill ni följa med? Typ, ja, vi följer med. Det var typ det vi visste. Ja. Det jag inte visste var att det fanns ju ingen meny. Det Nej. fanns inga alternativ. Nej. Man fick inte välja någonting Nej. själv. Och det var ju en gemensam måltid med alla övriga gäster. Ja. Alla alltså... alltså fick samma mat vid samma tidpunkt. Det var som en dans. Ja. Och jag har aldrig varit med om en sån upplevelse. Men ballett. På det sättet.
1: Att först hennes eh, overtyr då hon berättade om allting. Och sen när allting, alla servitörer på kommando bara mm. kom in och... Dansade fram. Dansade fram, placera ut den. Och eh, verkligen fick oss att bli delaktiga i ett skådespel. Ja,
0: det var verkligen ett skådespel. Man fick bara
1: åka med. Mm.
0: Men det skulle komma till i alla fall, det var ju det här att när de ställde fram då, den här första presentationen där vi alla fick typ sex eller sju olika småfat med saker på mm. så tänkte jag att ja, men det kanske är det här som är liksom lunchen. det, är det som är lunchen. Men det var väldigt trevligt och bra typ. Nej det var ju bara liksom en aptitretare. Mm. Det där fortsatte ju sen i två timmar till. Ja. Jag vet inte hur många rätter vi tog oss igenom. Jag tror det
1: var 42 rätter och allting hade ju en en röd tråd. Mm. Och det var ju tomat. Mm. Det var t- eh, piken på tomatsäsongen. Så allt hade någon form av röd, gul, grön, vit, svart tomat. Helt fantastiskt. Mm. Alltså hela min värld och min syn på michelin har faktiskt ändrats efter den här upplevelsen. Vet du vad, vet du vad eponym betyder? Uh, nej. Det betyder glädje. Ja. Gabby då som är sommeljären. Hon utstrålar ju glädje. Mm. Och kärlek. Och allt det här. Och eh, kocken. Amelie Darvas. Som är kocken. Hon har det där som. Den här glädjen som. Jag gillar den här svarta glädjen. För man hörde från köket. Ett sånt liv. För hon. Vi såg henne på håll. Hon var kanske 1.50 lång, jättesmal, brunbränd, håret lite tovigt uppsatt. Hon var som en iller där inne i köket. Mm. Hon skällde och hon gapade, men det var med kärlek. Mm. Och hon, det, var, det var verkligen som ett skådespel. Där det inne. var passion. passion, men de utnyttade
0: ja. sin passion på lite olika sätt. Verkligen olika sätt. Men hur man använder vidare på det så var det ju verkligen artisteri på tallrik ja. på absolut högsta nivå.
1: Visste du att um, av alla Michelin kockar i hela världen mm. så är det 2% kvinnor?
0: tycker jag är jättekonstigt.
1: Men det som är kanske gjorde att den här upplevelsen blev lite extra för oss också det är ju att vi älskar ju kvinnor som tar för sig. Kvinnor mm. som är det här de går den där extra milen för att göra någonting och de bryr sig inte om att de är i en, i en jobbig värld för de, de måste bara göra det här mm. och jag vet inte om det påverkade vår upplevelse
0: jag tror det, jag undrar vad det kommer så jag har aldrig ställt med den frågan att vi har en förkärlek för starka kvinnor som många kanske skulle med risk för att vara politiskt okorrekt nu har en maskulin energi medan män som är starka är vi inte så jätteförtjusta i.
1: Men vi gillar ju starka kvinnor och vackra män. Ja, vad kommer det sig? Jag vet inte. Jag tror jag tror egentligen alla gör det. När feminismen är, den, det pratas inte om den, utan den, den, den genomsyrar allt. Mm. Och den, den kvinnliga sensibiliteten kommer in i, i maten, i skådespelet, mm. i Men allt. Men den är ju så viktig. Ja, och det var bara manliga servitörer. Mm. Och bara... Som var vackra. Som var vackra. <laughs> ja. Exakt så. Helt fantastiskt. Märkligt. Men hela den här Michelin-världen mm. är väldigt spännande egentligen.
0: Men den är lite konstig. Om man tänker att allting startade ju med bildäck. Men jag tycker det är så coolt om man läser historien om dem. Så började detta på sent 1800-tal när två bröder, André och Edvard Michelin, som grundade då det här företaget som tillverkar de här däcken. Och att man var så otroligt nyskapande och framsynt att man förstod att men vi kan ju hjälpa vårt varumärke att växa genom att släppa då den här lilla röda häftet mm. med lite kartor, med lite tips på hur man lättast byter sina däck, med tips på bra restauranger mm. redan då. Mm. Och att man liksom, det är så vi fortfarande tänker. Det är så många företag jobbar än idag ja. liksom. Det har inte hänt så mycket men de var ju så otroligt tidiga där. Och det som också är lite roligt är att det här häftet var ju gratis under 20 års tid. Ja. Tills en av de här två bröderna gick in i en däckverkstad. Och så fick han se att det låg en liten trave med de här röda små häftena som störd till en arbetsbänk. Och då insåg han att man, människan uppskattar ingenting och respekterar ingenting som man inte har betalat för. Så då började man ta betalt för den.
1: Och redan smart. då
0: 1920 tog man alltså sju frang för den här.
1: Men eh, vad inspirerar man blir av att de gjorde det här för hundra år sedan? Jag vet. Och att vi, vi är kvar i, egentligen i samma, samma tänk. Samma allting. Och då förstår man också om man tar ett helikopterperspektiv och tittar upp sig 100 hundra och väldigt lite. Mm. Men det har hänt väldigt mycket annat, men just inom den här upplevelseindustrin mm. så är vi ju egentligen ganska, eller väldigt mycket kvar.
0: Mm. Jag tänker också på det, hur tidigare de var med, de började rekrytera såna här mystiska eller hemliga restauranginspektörer mm. redan tidigt 20-tal som då skulle besöka de här restaurangerna anonymt mm. och sen då recensera dem. Så häftigt alltså. Och då hade man ju inte, som jag har förstått det, då fanns det inte någon, någon tanke med att man skulle börja ge dem stjärnor. Utan det var ju någonting som man kom på senare. Ja. Det var ju först 1926 tror jag. Alltså sent 20-tal som man började ge stjärnor. Just då gav det. man bara en stjärna för de som då hade utmärkt sig lite extra. Och det var ju först 1931 som man beslutade att nu ska man ge 0, 1, 2 eller 3 stjärnor. Vad hade du tittat på om du var en sån här anonym inspektör? Jag tittar på helheten. Ja. Jag tror inte att jag hade fungerat särskilt annorlunda mot vad jag gör i allt annat. Det
1: kan man ju inte göra.
0: Jag har väldigt svårt för att gå ner i detalj så. Mm. Som jag vet att många gör. Jag kan göra det när jag har analyserat helheten. Och bestämt mig och fått en känsla. Då mm. kan jag gå ner mer i detalj kanske och titta och dissekera. Och Sådär.
1: Men ta som exempel, vi eh, hade hört talas om en, en annan restaurang nere i, i Frankrike som vi blev rekommenderade att åka och kolla på. Och mm. eh, så körde vi förbi där. Så tänkte jag, men gud där är ju den här, vi stannar så bara vi kollar hur det ser ut. Mm. Så vi stannade, parkerade och eh, så gick vi iväg och så kommer vi till, till entrén. Där står då en uniformerad vakt så sätter upp en hand som säger stopp det är stängt mm. och vi sa ja, ja, vi förstår det vi vill bara se när vänder vägarna förbi det är stängt ropar han igen jag kommer aldrig sätta min fot Nej. på den här restaurangen
0: och det hjälper inte att de har världens nyngraste hemsida världens schysstaste kommunikation eh, fantastiska bilder
1: hjälper inte det alltså,
0: ingenting av det kände man ju när man kom dit, Nej. tänk om han istället sa jag är ledsen killad, det är stängt men vänta ska jag se om, om eh, det finns någon kvar här eller ja. någon bartender eller vad som helst och byta oss på varsin apero liksom. eller
1: kaffe eller vad som helst ja. eller bara, ja men kika in två minuter här är fantastiskt, då hade vi ju bokat ett bord ja. direkt, men här får man att bara backa tillbaks och tänka över det i andra situationer men jag tror, jag har nog tittat på exakt det som du säger också den här helhetskänslan mm. först. Vad får jag för känsla i kroppen när jag, när jag kommer till det här mm. stället? Det är inte exakt det som hur moroten är upplagd på tallriken.
0: Nej. Utan det är känslan jag får i kroppen. Mm. Jag kan ju vara lite snarstucken. Om jag har haft en, en bra upplevelse och så kommer man till det här att ah, nu ska det serveras kaffe och te. Och så pratar man då om ah, här har vi kaffe som är gjort på en börna av bla bla bla. Som är rostat här och där. Si och så från ett liten plantage. Ja du vet. Mm. Ja men det låter ju jättebra. Det ska jag ju då de flesta ha. Och sen ja jag tar gärna en svart te. Då börjar de liksom klia sig lite så här på, i tinningarna. Och så kommer de tillbaka med ett litet fat med tre tepåsar. En yellow label från Lipton och så något rött och kanske något grönt. Och då undrar jag liksom så här. Men hur tänkte ni nu? Mm. Men då faller det tyvärr för mig. Och då kan mm. man tycka att man kanske är lite snarstöcken. Mm. Jag vet inte men.
1: Nej men vet du vad. Det är, det är precis som det gamla uttrycket. bara It's all in the details. Det de där små sakerna. Men lite grann är det som att. <coughs> som gör skillnaden.
0: Ibland är det lite som att lägsta nivån. Är det som sätter liksom nivån. Det är lite som vi brukar säga med människor. Du brukar säga till mig så här att. När folk säger så här att. Ja men nu visade han eller hon. Sitt rätta ansikte. Men, ja, men var, varför skulle fånigt. just den sekunden av dåligt omdöme eller en taskig attityd. vara var det som definierar en hel människa? Ja. Och jag menar lite samma här: varför ska jag låta en sån liten sak få definiera en hel upplevelse som kanske i övrigt var jättebra?
1: Ja, nu förstår jag vad du menar. Ja, så det är det lite jobbigt det. när du säger så. Jag vet det? Ja, för att, ja, varför ska det lilla få, få vinna över allt det. det ja. Det är ungefär som jag träffade, jag var och köpte blommor igår. Och då pratade vi med, eller vi stod och diskuterade och pratade om olika så här härliga blommor som kommer nu i, i höst. Så berättade de att de hade gjort en så jättehärlig bukett till ett brudpar. Och brudgummen hade älskat buketten och bruden hade inte sagt någonting. Mm-hmm. Och eh, brudens mor. Alla hade sagt det var så fint, med bruden så ingenting. Vad är det man går att grunda på? Och tänker på? Det är ju, vad, vad tyckte bruden? Mm. Oftast är det det där lilla det där lilla giftet mm. som man låter tyvärr smitta ner allting som man kanske inte borde göra.
0: Nej. Borde vi vara mer förlåtande? förlåtande? Kanske.
1: Jag har så svårt för det.
0: Men det kanske är för att vi själva jobbar med Service och upplevelser. Och vi kan ju inte kosta på oss att. Att det brister i någonting. Nej. Vi har ju liksom fått träna våra. Sinnen. Att upptäcka. Varenda liten defekt. Och ja. att s- se. Varenda liten detalj. Men det värsta Så att det är att det adderar ju till helheten.
1: De fel som jag har svårast att förlåta. Det är de egna. Det är de egna. Ja.
0: Allt. Det är kanske också därför man. Har svårt att, jag vet inte. Vi får fundera på det. Men det skadar ju inte att vara lite mer förlåtande. Framförallt inte om någon har gjort ett första väldigt gott intryck. Nej. Och sen missar på finalen lite grann.
1: Ja, Då det är det kanske bättre att man tar upp det. Ja, och eller förklarar. försöker bara
0: inte se det. Ja,
1: och så sen förklara för att det ska bli ännu bättre sen. Men det, det, det är klart, de får inte heller tre stjärnor i Gimishle. Nej. Utan de kanske får noll. Och då är det just den grejen som, ja. som är avgörande. Men det är också lite
0: tråkigt egentligen. Det är också
1: lite tråkigt. Men då måste man ändå, man måste ju hjälpa alla på,
0: ja. på traven då. Men vet du, apropå tre stjärnor, vet du hur många restauranger i världen som har tre stjärnor?
1: Jag kan tänka mig att det är kanske äh, 50.
0: 137. De, äh, vad är det? De betygsätter över 40 000 restauranger i världen idag.
1: Herregud. Mm. Men hur blir man egentligen? En sån här hemlig spion för Gud Michelin.
0: Ja, det hade varit lite kul. kul. Undrar vad det är för kriterier som liksom man behöver uppfylla? Ja. Behöver man vara kock själv, eller räcker det att man har en stark personlighet med starka åsikter och en, en god smak? Eller vad? För jag menar, det är ju rätt, det är en rätt viktig uppgift.
1: Den är otroligt alltså, viktig. Om
0: en restaurang har en stjärna eller inte, det kan ju vara avgörande för ja, många. Gud. Framförallt de som strävar efter att. Det, ja, för att lägger tänk, ner pengar och tid på ja, det. Ja,
1: för att vi vet ju också att att driva en Michelin-krog är ju idag nästan alltså, hopplöst. Mm. För det kräver så mycket personal. Ja,
0: ja men Noma Dyrt. i Köpenhamn la ju faktiskt ner på grund av det. ner. För deras affärsstruktur håller ju inte för det moderna klimatet. Ja, och det är för väldigt tror Jag tåg. kommer inte ihåg nu hur många kockar och assistenter och allt det var de hade, men det var ju helt galet. Mm.
1: Men jag skulle gärna bli som spion. Tänk att få. Eh, Okej, okay, det är ett ansvar, ja. Men att bara få.
0: Med spioner överhuvudtaget. Jag
1: alltså, sa att du hade varit en väldigt lite, bra spion. Det är
0: lite spänning i livet liksom.
1: Du hade varit en bra spion ända tills någon börjar misstänka dig. För då hade, <laughs> då hade du för att svettas i pannan, ja, tror jag. Ja,
0: Vi säger ju hela tiden till varandra att ja, vi fattar ingenting för de här fyra veckorna har bara sagt swish Och vi har inte hunnit något och vi har inte gjort någonting. Men när man börjar prata om det så syns man att men vi gjorde faktiskt en del mm. ganska trevliga och bra saker. Mm. Och bland annat var det att vi träffade underbara Andreas och Anna på Hotell Capitol. Just det. Som precis har öppnat eh, precis utanför Narbon, uppe på en liten höjd som är kombinerat... Eh, vad ska man kalla det, hotell vingård, restaurang väldigt litet, väldigt petit men fruktansvärt bra mat och det är så snyggt och så behagligt man man sätter sin fot och så känner man bara hur allting i kroppen jublar och man får det här lugnet det är inte att man blir stressad av alla intryck utan det är tvärtom man känner att man blir helt lugn, man går in i i en annan andning och pulsen går nästan ner men Andreas hade vi ju träffat förut och han eh, gjorde ju ett samarbete tillsammans med honom för Enzo Bartoli som han är vinagent för. Och nu träffade vi hans fru som jag tycker var, av ah, hon var härlig. Mm. var verkligen en stark personlighet och en frisk fläkt, Starka åsikter och huvud på skaft liksom. Det är väldigt kul att träffa nya människor man får så mycket energi. Ja. Det kommer in lite nya intryck. Som och,
1: ifrågasätter lite. Ja, nya infallsvinklar. Som vänder upp och ner på lite saker och eh, som eh, inte ber om ursäkt utan tar för sig. Mm. Men hon var så cool
0: också. För det, det här var liksom ändå bara en lunch mitt i veckan och hon kommer in i en knallsris cocktailklänning. Jätteuringad As. Cool verkligen.
1: Omäckad med håret uppsatt på. Ja. Väldigt så avsk-
0: avskalat coolt. Ja, men man kände ändå att men det här är människor som väljer att sätta guldkant på varje ögonblick mm. i livet.
1: Och det är precis det som vi försöker förespråka hela tiden. Mm. Ta vara på alla tillfällen.
0: Men just också när man då man sitter på en sån här lunch. Och man tänker innan att vi blir väl sittande så här en och en halv, två timmar. Och så går det nästan fem timmar mm. som känns som två. Mm. Då har man haft det bra. Ja,
1: det är också lite grann
0: motsägelsefullt.
1: För du och jag är ju livrädda för långluncher. Men när det bara blir automatiskt. Och det bara, det bara sker. Mm. Och att samtalet. Det är samtalet som får avgöra.
0: Om jag ska vara ärlig. Från mitt perspektiv så handlar ju den här rädslan om långluncher. Från att. Jag målar upp ett exempel nu. Man är på en lång weekend. Säger vi, I Paris mm. eller London eller Milano. Och ser man där med ett gäng vänner. Och så blir det tal om den här lunchen då. Mm. Som helt plötsligt blir en lång lunch som mm. tar en hel dag mm. med människor som egentligen inte är intresserade av att socialisera, att prata, att djupdyka i andra människors mm. intressen och åsikter. Utan alla om den här förbannade alkoholen. Och då sitter man alltså i, i Paris, säger vi, från 12 till 5 med människor som. Vars enda syfte är bara att hinka en massa alkohol.
1: Mm. För det är ju länge sedan vi råkar ut för Jo, det. jag vet det. Men, jag bara, men det skön, den rädslan har det. satt
0: sig i min kropp. Ja. Så när det kommer på tal om de här långluncherna får jag alltid Hå! ett sånt ja. där lite hugg i kroppen. För ja. jag känner, ska jag slösa bort en hel dag nu på att sitta och bara dricka alkohol? Fruktansvärt. Det känns liksom Fruktansvärt. som bortkastad tid och bortkastade ja. pengar. Men när det blir så här som det blev nu då blir det på ett, ett, ett härligt och... Och skönt sätt. Mm. Sen har jag
1: det här i kroppen också, att många sätt men det är okej okay att ta, dricka vin och köra bil i Frankrike. Jag kan inte göra det. Nej. Alltså För mig är det verkligen så här, men det går emot alla mina principer.
0: Men där är det tillåtet upp till 0,5 promille. Men det är inte klokt. Och jag läste någonstans att om du är, har nytagit körkort eller övningskör så får du bara ha 0,2.
1: <laughs> ja Men det är inte klokt. Det är ju där gränsen i Sverige. Ja men det var, till och med, ja, men var det inte så att till och med busschaufförer, får ha 0,2 promille i blodet. Ja, var det kanske. ja men för mig är det verkligen nolltolerans. Mm. Jag kan inte... Nej det tar emot. Skulle det hända någonting, jag skulle aldrig förlåta mig själv. Mm. Det bara är så. Mm. Och då är det bättre att säga nej. Och så finns det jättegoda ister eller vatten. Alkoholfitt vin har jag svårt för. Mm. Men andra alternativ. Mm. För samma när vi var, vi var ju i, i Barcelona också. Den stan fick vi lite nya ögon på nu också som Jag var. fick
0: lite nytänning där faktiskt.
1: Vi har ju varit väldigt anti-Barcelona.
0: vi har inte varit där på kanske 15 år. Nej, men
1: vi har varit väldigt anti i 15 ja, år. Och det
0: gjorde oss <laughs> väldigt anti och kanske därför inte har varit där.
1: Men jag fick verkligen en sån här... Men gud vad mysigt det var ja, det var
0: fräsch det var överallt. Fräsch I alla fall vi var. snygga
1: människor och inspirerande. Och eh, vi var
0: inne i Loeves
1: nya flagship store det var så snyggt.
0: Ja, och så var vi inne på Sarah Holmes butik där. Fantastiskt. helt galet ja, bra. Och en massa Duttis tempel. Det ja. var också helt fantastiskt.
1: Och det är precis som vi pratade om i Michelin-restaurangerna. Mm. Det, det är ju ett koncept. Mm. Att ska man gilla någonting så, så att det får tre stjärnor. Så måste det ju vara hela vägen. Från det att du går på trottoaren. Du kommer in du känner känslan och upplever någonting, och du har med dig känslan när du kommer hem. Mm. Då är det ju det här konceptet som. Vet du vad jag tror att Jag bor i Barcelona. Mauri. Ja, hur visste du det? Men vad tror du jag gillar mest då? Jag vet inte. Mauri.
0: <laughs> okay. Nej, men det var ju. Vi hade ju gått på den här. Vi hade ju inte så jättemånga timmar med att vi åkte fram och tillbaka. Eh, så vi gick ju på fina gatan såklart och tittade i alla. Eh, Lyxhusens flagship stores. Sanavant, Gucci, Chanel och så vidare. Här med. Men när vi skulle åka. Så gick vi på lite upptäcktsfärd Tills vi skulle gå till bilen där. Och då sprang vi på någonting som såg ut som ett sånt här. Gammalt konditori i Italien på 50-60-talet. Där all personal går runt i vita rockar. Det är ganska... Kliniskt rent i stora glasmontrar och diskar. Där det ligger liksom hundratals tårtor, bakelser, smörgåsar, croissanger. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Och så går man bara in och så pekar man på exakt det man vill ha. Och så får man världens godaste kaffe. Och pricken är vit i att det kostar ingenting. Det var fantastiskt. När vi skulle betala, jag fattar ingenting. Det det måste jag ha tänkt fel. Det vi betalade för var sin bakelse, varsin kopp kaffe, vad var typ en kaffe kostar.
1: Ja, det var så märkligt. Jag hade tyckt det var lika bra om det hade kostat det tre dubbla. Ja, ja. Men För det, det på var moset. mitt Det fyllde väl 90
0: år nu också. Ja. <skratt> och <såna ställen, skratt> och det här ser likadant ut. Det finns ju inte kvar här hemma. Nej. Och var så och jag älskar när, när företag lyckas bevisa att det gamla sättet att se på service mm. faktiskt kan funka, ja, även i man, modern ekonomi i ett modernt samhälle ja, men,
1: om man tar det om man tar det med in i det nya tänket, att man hela tiden moderniserar mm. så att det känns fräscht mm. inte
0: mossigt men visst är det lustigt ändå, den här långa resan dit fram och tillbaks och alla de här fantastiska butikerna och så är det ändå liksom ja. var det de 15 minuterna på Maori som ja. var, gjorde starkare men det
1: förstår man i känslan är ja. känslan. Att, att, att komma åt den. den här liksom Att komma förbi. Människans hårda. Skal. Mm. Och in. Och så tända en liten låga i mm. hjärtat på något sätt. Mm. För det handlar inte alls så mycket om. Det som vi tror många gånger. Utan det är. är alla de här helhetsgrejerna. Mm. Tillsammans. Som, som, gör, som gör det. Mm. Vi var ju på. En av våra favoritstränder. En dag. Som heter Serenomplage. Och eh, vi tog våra så här milslånga promenader. Och vi gick och sen så. När vi åkte därifrån. Så körde vi. Och så såg jag jättekola blommor som växte i diket. Så jag stannar och du skriker då. Måste du stanna här? Ska du, måste du plocka de här blommorna? Ja, jag måste plocka de här blommorna. Så jag ut och så plockade de här blommorna. lägger dem i bagagen stängde och så in och så säger jag så, här, så, det var väl inte så farligt nu har vi världens coolaste buket på matsalsbordet ikväll och så efter lite stund så säger jag bara, du, vad har jag i håret har jag något i håret? Och jag låg på motorvägen och körde, nej du har ingenting i håret sa du, jo men jag känner att det är någonting som det är något som kryper i håret, v- vad är det i håret? nej det är ingenting jo, sa du det är en geting Där jag har fått en geting i håret så så jag, ta bort den
0: Ja, hur, hur ska jag kunna ta bort en geting i ditt Ja, men jag fattar väl det,
1: att det inte går. Och så kände jag, och det gick ju inte att stanna någonstans heller. Och så kände jag bara såhär, åh nej, någonting ner på axeln. Jag kände att den går på min axel. Och det gick inte att stanna någonstans. Och ligga och köra på motorvägen. Och ha den paniken i kroppen. Och sen kände jag, åh nej, någonting den jag ner innanför min, mitt linne. På ryggen. Och sen helt plötsligt. Aj. Där stakten Och hålla det lugnet. Och fortfarande bara leta efter att hitta en plats. att kunna jag köra in filmat en, detta. på en avfart. Där vi skulle filma. Men då kände jag så här. Hitta en avfart. En sån här första rastplatsen. Parkera. Flyger ur bilen. Av med tröjan. Och det såg det var en stor fläck på ryggen. Herregud var en stack. Det tur man inte var Och det är tur att man kan behålla lugnet. Mm. Fy alltså. Usch, Hata förklart. getingar. Hur ska vi summera stilen på folk i sommar, Mattias? Vad känner du var den röda tråden om man tittar på hur, hur folk i allmänhet såg ut i, vad blir det, sydväst Frankrike, där vi var? Nu tar du mig lite på sängen faktiskt Patrik. Men tänk dig att vi pratade om det. Att det är ju väldigt. Eh, en, en blandning av. Jacquemus och Loewe.
0: Jag tycker du var väldigt snäll där.
1: Ja, men jag vill bara titta på de bästa. Jo, jo. Jag vill inte titta på de som jag inte vill se. Nej. De som, som ger mig någonting. Mm. Det var Jacquemus. Och Loewe. Lite artistiskt. Och lite nördigt.
0: Jag gillar den stilen. Du tänker på den här gröna fiskamussan du köpte på Carrefour. Och klippte av banden och klippte av lite på brettet. Det var inte
1: på Carrefour jag köpte, det, det var på Monoprix. <laughs> jag älskar den hatten. Den bästa jag någonsin har haft.
0: Om det blir väldigt mycket så jag över det.
1: Ja, nu när du säger det så och tänker efter så blir jag faktiskt ganska lik honom. Men
0: det är väldigt cool stil <laughs> tycker jag.
1: Jag tycker den är jättecool. För den känns väldigt obrydd mm. och väldigt sexigt. Mm. På men både det, är, och men det är för att
0: de är mörkåriga. De mm. har lite krulligt hål, lite halvlångt långt. Sådär, som en mm. krans runt huvudet. Mm. Och så har de gärna en mustasch. Och mm. renrakat på resten. Mm. Men en stor brun mustasch. Ja. Jättekort. Och ser de 27 år. Ja. Eh, inte styrketräningstränare, utan mer här Simmatränare. Eh, atletiska bara i kropparna. Ja. Eh, äter mycket fisk, typ på sallad. Mm. Och så har de, de här lite bägga byxorna och randig t-shirt och de här mussorna ja, Det är men väldigt de skön,
1: relaxed stil så. Mm.
0: Är det din stil för hösten, tänker du? Det är min
1: stil för hösten okay. Varför var det för lite sånt här hånskratt? Jag ska inte säga
0: någonting, för jag ska inte vara så dum Nej, Nej. tack Jag låter tyst när den talar Ja,
1: ibland är det bättre att vara tyst ja. Men nu, när vi pratar om skönhet och mod och sånt Då kommer jag väldigt osökt in ändå på inredning också jag, jag såg nämligen ett ställe som, om vi pratar inredning och vi pratar Michelin-krogar. Ett ställe som jag det stod på min lista. Mm. Att dit vill jag väldigt gärna gå. Mm. Det är så dig. snyggt, så snyggt,
0: så snyggt. Vet du vilket jag pratar om? Jag vet precis vilket du pratar om för du mailade mig det igår. Ja. Studio Fransén i London på Harvard. Exakt.
1: Mm. Jag tycker det är så snyggt. Så jag får en mm. känsla i kroppen som är bara jag men det måste slår ju an en ton för
0: det ligger så nära till hans rås också. Jag vet. Där vi ja. befinner oss nu. I vår stil och vår utveckling. Ja. Just med den här flirten med eh, Swedish Grace. Ja. Epoken i Sverige på 20-talet. Ja. Designmässigt.
1: Ja men också att man får det här. Det avskalade estetiska nordiska
0: eh, stilen och med lite asiatiska influenser. Ja, men de gamla, de gamla svenska och italienska Atlantenångarna ja. på 50- och 60-talet. Oh. Kanske till och med 40-talet. Ja. Med de här enorma panelväggarna med intarsior och ätsade glaset. Art Deco-influenser. Skandinaviska influenser. Alltså, den stilen är bara så magisk. Ja, det är så snyggt. Så och det snyggt, tycker snyggt. jag att Studio France in i London har gjort på så himla smakfullt sätt där ja. det inte blir en pastiche utan Nej. det känns ändå nutida och samtida det
1: är ju de här Join Studio jag har ingen aning om som gjort. Ja men det är ju Helena Eliasson och Lisa Grape och Ida Vanler okay. och den väggen som du pratade om där det är ju Sara Lövströms stora intarsia vägg. Ja, den är helt otrolig ja den är så vacker när man, först,
0: när man tittar på den så tänker man att det är en gammal vägg som har varit där sedan ja. 40-talet. Ja och så tittar man på detaljerna så ser man men, alltså där är ju en man som har en bombjacka på sig med en blixt på mm. ryggen. Och så inser man att men det här är ju nutida.
1: Oh, jag får rysningar när jag tittar på det. Uh. Och den här, när man kommer in i en så ser det som en kupol i taket. Mm. Och där har ju um, Ragnar Persson handmålat ja. allt, alla de
0: mönstren och de och det var figurerna kotor, som är för Det var som en i... blandning av gamla runor och mm. Ulrika hydman Wallén. ja Det sätter han en, en fantastisk känsla i kroppen redan man, innan man ens har smakat maten. Jag vet.
1: Och visst är det väl så att Studio Fransén eller vad heter, heter det? Bara Fransén i Stockholm. Ingen aning. Att de är väl de enda som har tre stjärnor i Sverige. Ja, det tror jag. Jag tror det i alla fall. Och dit skulle jag gå. Men London står faktiskt först på listan. Mm. Jag skulle väldigt gärna
0: vilja uppleva det. Jag tänker att om vi skulle summera det här höstens första poddavsnitt ja. så skulle man väl kunna säga att vi har ju rest genom Michelins fantastiska värld av upplevelser som faktiskt inte handlar bara om mat på tallrik inte heller skönhet på nachett utan mer av en holistisk upplevelse där allt är lika viktigt varje detalj kan vara avgörande för hur matupplevelsen blir
1: kompositionen av smaker den artistiska presentationen mm. Eller atmosfären på restaurangen. Eller butiken eller vad det nu är. Musiken, hissen på vägen upp. Vad menar du där med hissen upp? Nej, men man åker ju oftast upp till den här typen av restauranger. Så. Ja men vi var på Pontus i Stockholm. till exempel. Jo, det är Då åkte vi upp. Jo, det är sant. Och oftast har man ingen musik inne på restaurangerna. Nej. Utan det är ju utanför. Det är väldigt noggrannare med vilken känsla man sätter gästen i. Det är samma med Hongkong. varit på Michelangelo. Den italienska michelin de hade bara musik i hissen på vägen upp. Mm. Och sen, men vilken tvål man på toaletten? Eller till och med det här. Vad är det där? Hur, hur, hur känns det där sista Hejdå när du går? Mm.
0: Men det är ju det att, att själen uppfattar ju alla signaler. Och skönheten känner ju verkligen inga gränser. Där satte du huvudet på spiken, tycker jag. Amen. Amen. <laughs> Eh, Såret. Tack för att ni har lyssnat på höstens första Beauty Distilled. Eh, och glöm nu inte att njuta av skönheten som livet har att erbjuda lite varje dag. Och för er som vill lära känna oss mer så kan ni gå in på Beauty Distilled, Patrik Lamberger och Mattias Dafsing på Instagram.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs hejdå